0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Tenemos hoy con nosotros a un gallego que habla de patrimonio cultural y que es historiador del arte. En redes sociales se le conoce como el barroquista y acaba de publicar su primer libro, Otra historia del arte. Damos la bienvenida a Miguel Ángel Cajigal, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Con un poquito de retraso, pero todo bien, todo bien.
0: Bueno, no hay problema. Pasamos, si quieres te vamos haciendo las preguntas. Venga,
1: eh, he venido aquí, yo creo que estoy preparado para, para lo que haga falta. A ver, a ver si no son muy, muy duras las preguntas.
0: Venga. Empezamos por la clásica, que en esta ocasión el primero que la ha hecho ha sido de Marquesito, pero también la ha preguntado Ergo, que dice Hola Barro, a ver si vuelves por Coruña, tomamos algo tranquilamente y vemos juntos el Museo de Bellas Artes. Eso sí, la numismática creo que te la puedo explicar yo a ti, aunque con el arte me asistas tú a mí. Vale. Bien, procedo con la pregunta de rigor. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla?
1: La tortilla con cebolla bueno, cualquier otra cosa es una herejía y aparte es más barroca con cebolla seguramente sí
0: bueno estará fácil estará ahora fácil. vamos a un nivel más vamos dice xavier G el troll caravaggio comería la tortilla con o sin cebolla
1: Caraballo la comería con alcachofas mm -hmm. eh, porque bueno no sé si sabéis la historieta que tiene Caraballo con un plato de alcachofas que da para mucha da para mucha historia pero sí, yo creo que le gustaban bastante las arcachofas. Y con cebolla sin cebolla, yo al carachofo le veo cara de, de comer la tortilla con cebolla también, la verdad. Espero.
0: ¿Y tú crees que cocinaba él o se lo cocinaban para él?
1: No le veo yo cocinando. No me fiaría yo de caraballo con un cuchillo en la mano, sinceramente. Yo andaría con mucho cuidado. Un cuchillo en la mano de caraballo puede ser muy peligroso.
0: Bueno, es una manera de verlo. Eh, luego, el siguiente usuario se hace llamar Juan Gómez Jurado y dice, hola, soy una persona anónima. Me gustaría saber qué hay de cierto en los rumores de que Juan Gómez Jurado es el presentador masculino más guapo que ha tenido el condensador de fluzo. Gracias. Ah,
1: bien. No sé, ni confirmo ni desmiento. Eh, de momento yo creo que sí, que ha sido el presentador masculino más guapo que ha tenido el condensador de flujo Ya si entramos en, en colaboradores, ya la cosa, el pabellón masculino la verdad es que es bueno, modesto, vamos a dejarlo en modesto somos muy buenos en otros niveles eh, pero, pero sí Juan la verdad es que le da, le da un punto especial al condensador de flujo en esa primera temporada y ahora estamos con Raquel Martos que también le da otro puntazo mola ir cambiando de capitán a capitana y la verdad uh -huh. es que mola, mola. y sobre, sobre el atractivo físico de Juan se podrían escribir muchas cosas pero bueno, vamos a dejarlo ahí
0: perfecto, se lo hacemos llegar la, la siguiente pregunta es de Volgo y dice, barroco tú, desde el respeto. Y dice, ahora en serio, ¿qué opinas de Gombrich y su falta de representación femenina?
1: Ostras, esa pregunta es de, de meterse en el jardín, claro. Venga, me meto en el jardín. Venga, eh, venga. Se ha criticado mucho a Gombrich por, por, por esa falta de representación femenina en su libro. Gombrich Tampoco tiene culpa de que su libro sea el libro de historia del arte más vendido del mundo, porque hay otros. Lo que pasa es que es cierto que el suyo está muy bien escrito. Era un grandísimo escritor, pero se dejó a las mujeres fuera, en general. No solo se dejó a las mujeres fuera, que ahora nos quejamos mucho de que se dejó a las mujeres fuera y con razón, pero también se dejó casi todo el arte español fuera porque no le interesaba especialmente. Y en aquella época se han quejado mucho sobre, sobre que no había mucho arte español en el libro de Gombrich. Eso se ha dicho toda la vida. Y es, está igual de mal que no haya representación femenina. Tiempo tuvo. Porque el libro sí, sí. de Gombrich, claro, se estuvo reeditando hasta que él muere. Él muere más o menos cuando yo estaba en la facultad, principios de los 2000. Allá. Y principios de los 2000, ya por lo menos 20, casi 30 añitos, para haberse mirado algo de estudios de género que ya existían, tuvo. Tiempo tuvo. Uh -huh. No lo hizo y sin embargo se introdujo otras cosillas que se había dejado en las primeras ediciones, como por ejemplo el arte japonés. Uh -huh. o sea que por cuestiones comerciales arte asiático acabo metiendo pero arte femenino igual no tanto, arte hecho por mujeres entonces uh -huh. eso es lo que opino básicamente, ¿Qué tiempo tuvo para haberlo corregido y que está bien que otros y otras corrijan lo que él no hizo en su momento también
0: uh -huh. Pasamos a la siguiente que, dice, que es Eni quien nos la manda y dice ¿Ya has dejado atrás tu lucha en la cale barroca o aún eres un idealista?
1: No, yo siempre soy un idealista fíjate que soy tan idealista que creo que, que se pueden hacer cosas bonitas y culturales en redes sociales. Hasta en Twitter creo que se pueden hacer cosas chulas. O sea, imagínate si soy idealista. ¿no? Siempre, siempre en la calle barroca siempre me van a encontrar. Eso sí.
0: Pasamos a la siguiente que la manda Pilar FC. Una figura que hizo mucho daño al patrimonio en este país fueron los, anti los anticuarios famosos y no tan famosos. ¿Puedes hablar de ello? Gracias.
1: sí. No sé si me puedo liar mucho. ¿Me puedo liar sí, mucho? no Lo
0: que quieras. Lo Intento que ser breve. Te dejamos porque
1: ahí. no solo en este país, en realidad en todos. Hace, hace unos meses, bueno, ahora está muy vivo en, en Reino Unido, una polémica muy gorda con un anticuario que, que esquilmó países asiáticos, literalmente, y se lo llevó todo a su casa. Y ahora los herederos están pendientes de devolver todo lo que su padre mangó abiertamente a dos manos. Eh, ha pasado en general. Es verdad que en el mundo de las antigüedades, durante mucho tiempo, que no había mucha ley, la ley existía, pero era muy difícil hacerla cumplir. Y sobre todo, no existía internet, que esto es una cosa muy importante. Controlar determinadas cosas era muy difícil. A día de hoy, existiendo internet se facilitan algunas cosas. No es que, no es que sea súper chupado perseguir los robos de arte y el tráfico ilícito de antigüedades o de obras de arte, que sigue siendo complicado, pero ahora por lo menos puedes poner una alerta internacional que mandas por correo electrónico a las policías de muchos países con fotografías online actualizadas claro. de las piezas que han desaparecido, lo cual uh -huh. hace bastante. Porque claro, es que hubo épocas que, pues mira, que en la época de Gombrich cuando se escribe la historia del arte de Gombrich del que hablamos antes, había gente que hablaba de cuadros que solo había visto en fotos en blanco y negro de este tamaño. Claro. Entonces, claro, así era más complicado. Era, facilitaba mucho que los manguis, que siempre han existido, pues le echarán un poco de caradura a todo este tema. Así que herramientas hay más ahora. Pero uh -huh. es cierto que ese mundillo, sobre todo el mundillo de lo que uno tiene en casa y quiere vender discretamente, pues claro, al final muchas veces no te preguntan. Oye, ¿lo tenías en casa o te lo has encontrado por ahí en un sitio? Yeah. Entonces, es un tema muy, muy delicado y ahí me pongo un poco serio, ¿no? Pero yo insisto mucho... En que hablamos mucho de expolio artístico a lo grande, se nos llena la boca, ¿no? de Las piezas del partenón que tienen que volver a Grecia, que sí, que ojalá vuelvan, pero al final el expolio grave es este, lo que se va por las rendijas, ¿no? Los miles y miles de piezas que acaban desapareciendo porque nadie es capaz de seguirles la pista. Eso es mucho más grave.
0: Claro, y luego, ¿tú crees que esta gente tiene también el, el certificado de, yo qué sé, de propiedad? No sé si esto existe.
1: De heredado
0: una capillita en una finca. O sea.
1: Debería. Eh, normalmente para, para certificar la, la propiedad de una obra o de una pieza te piden, por ejemplo, fotografías, que no es uh -huh. tan difícil. quiero decir, bueno, si claro. tienes una mesa muy lujosa en casa, raro es que no haya caído una fotografía delante de esa mesa pues hace 30 años para demostrar que era de tu familia. O mira, sí, ahí claro. detrás está el cuadro que efectivamente es nuestro y ves uh -huh. en esta foto de la boda de mis abuelos que el cuadro estaba ahí. Hombre, eso se puede conseguir. Y sí, uh -huh. hay certificados, claro, los certificados de propiedad eh, siempre hay que exigirlos con cualquier obra de arte que te compras. Si no los bien. tiene, mmm, mal asunto, muy mal asunto.
0: Pues es súper es interesante este tema. La siguiente pregunta eh, la manda John Smith y dice, ¿Gallego y no te gusta el marisco? A mis brazos, hermano, no estás solo. ¿Quieres comentar algo?
1: Sí, eh, a ver, el marisco está muy bien. Depende también del marisco, porque hablamos de marisco, a ver, hablar, con, hablar con un gallego una gallega de marisco es peligroso porque empezamos ya en matices. A mí, por ejemplo, las zamburiñas me gustan un poco, bastante, y otras y otros similares. Pero en general, lo que la gente entiende por mariscada, que es uh -huh. como, queda muy lujoso, ¿no? Esto de darse una mariscada. A mí, eh. o sea, bien, está rico. Pero hay otras cosas que me gustan mucho más. ¿eh? O sea, habiendo un buen pescado de la ría, pues mira, yo hago sitio para el pescado y, y así aprovechan otros y se comen mi marisco. O sea, que todo el mundo contento.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta la manda un usuario que se llama Mis Cojones en Bata y pregunta, ¿qué es un barroquista? ¿Se come?
1: A ver, espero que no me coman. A veces me comen un poco en redes, ¿eh? A veces hay gente que parece que te va a pegar un bocado. Eh, pues un barroquista es un señor muy friki del barroco, yo creo. Uh -huh. Y es, es curioso porque el nombre de barroquista salió así un poco medio en broma y, y recuerdo que cuando lo empecé a usar Dije, suena, suena bonito. Y hasta un compañero mío que, que era especialista en marketing me dijo, tienes es un nombre muy bueno, ¿eh? regístralo, regístralo, porque es bueno, suena guay, suena bien a marca. no Y le hice caso, es verdad. O sea, creo, ah, que, creo que nunca lo he dicho en público, pero la marca está registrada, o sea, soy marca uh -huh. registrada. Voy a empezar a ponerlo de trademark detrás de, de cada clip para, para caerle todavía más gordo a los haters.
0: Pues muy bien, así que te paguen cada vez que te mencionen.
1: Sería como... guay, como a Beckham en sus tiempos, ¿no? Que cada vez claro. que usaban una foto suya, no llegamos a tanto. Creo.
0: Bueno. Pasamos a la siguiente que nos la manda Ewok, que ha mandado 3.000, ah, Ya ah, te, guay, te guay. voy avisando. Venga. Eh, y empieza en Gallego y yo no soy ga... yo soy de Madrid, pero yo te la leo igual Pero intenta, no lo que
1: ahora contan Shugueiras estamos todos puestos, ¿eh? Sí. En un nivel básico ¿Sí? de gallego ya. Ya hay que ir, hay que ir a, abonándolo.
0: Bueno, el, el equipo de Meneame eh, son gallegos todos. Menos yo, así que...
1: Eres la, eres la cuota foránea, eso está bien.
0: Exacto, exacto. Tiene que haber alguien que beba agua del canal de Isabel Segunda. La pregunta es, ¿tomo otra virtual a vos a, a, a Saude? Y entonces, icono de copa. Vale, y dice, y el barroquista, le comentaba aquí hace unos días a De Marquesito, y entonces hace un enlace a una historia de Meneame sobre sabios matemáticos, filántropos satánicos, históricos,
1: Ay, sobre las
0: embajadas de Portugal en el Vaticano y su vía carnavalesca, tipo Aladín de Will Smith, en tiempos de León X. Mm. Dicía ye que te es un aire con él, por los sí, cadros, ah, fotos, es porque vale. he visto por Santiago, no te eras familia do papado. Y Ojalá. Ojalá. La pregunta es, el estilo man manuelino de esta época, ¿qué te parece? Con su decoración exuberante que es casi prebarroco, ¿no? Los arquitectos portugueses no tenían una referencia de primera mano de la arquitectura de la India, igual que Durero nunca llegó a ver al rinoceronte que llevaba Tristán de Acuña al Papa. Pero aunque fuese por descripciones, ¿tu influencia en el manuelino la arquitectura hindú?
1: Guau. Wow. Pues mira, de Manuelino no controlo. Ostras, sea, esto, ya, esto ya más que menea, me parece que estamos en un tribunal, ¿eh? Esta, no, esta no. pregunta es de las, de, de, las de, de las que cuando te la va haciendo en tribunal vas anotando ahí vas poniendo cara de te voy a responder a todo. <risas> eh, el manuelino mola mucho. Influencia hindú. No tengo ni idea de si alguien se la ha encontrado. Eh, y si circulaban dibujos o grabados, ¿podrían circular? Eh, me lo llevo un poco a mi jardín. Hay quien ha propuesto alguna vez que algunos remates en, en forma escalonada que hay en la Catedral de Santiago podrían tener influencia de la arquitectura americana previa a la llegada de los europeos. Pero no sé tampoco cómo está eso, yo lo veo un poco cogido con pinzas. Es verdad que había mucha, mucha influencia de las colonias eh, uh -huh. en el Imperio portugués, como sucedía también en el Imperio español, y se traían cosas aparte del oro que siempre nos acordamos de que se traían el oro, pero se traían otras cosas ¿no? y se llevaban otras cosas para allá. Entonces la verdad es que no sabría decirlo. Lo que sí sé es que el Manuelino mola. Es uno de los estilos más, más chulos y más originales que tenemos en la Península Ibérica. Así que, bueno, que no haya estado en Portugal, pues mal, muy mal. Hay que, hay que ir a verlo en persona <risa> hay que para ir. disfrutarlo.
0: Es muy guay el Manuelino. Sí. Y lo de que si tienes familia del papado...
1: <risa> Ojalá, sería guay. Es verdad que lo de León Décimo, sí, me doy un aire. Así que ahora no lo había pensado, pero, pero sí, me doy un aire con León X. Eh, bueno, si igual registras... tengo que cambiar el avatar, porque el avatar mío con el cuadro de Rembrandt con tanto pelo ya empieza a ser poco veraz. Entonces León Décimo estaba un poco más en esa dinámica. mía.
0: <risa> bueno, nosotros ahí te lo dejamos. La siguiente pregunta la manda itineratur. Hola Miguel Ángel, bienvenido. ¿Puedes convencernos en un par de frases de que compremos tu libro y dónde? ¿No tendrás tu ah,
1: libro a mano? Pues mira, lo tengo casualmente, lo tengo aquí. Eh, un par de frases. Bueno, Itineratur controla mucho estas cosas de, de, de las ventas y del marketing, sabe muchísimo. Dos frases. La primera, si crees que el arte te queda fuera de mano y hay cosas que no son para ti, que no entiendes o que crees que son por puro esnovismo, a lo mejor mi libro te puede ayudar. Y la segunda frase, al final si desdramatizamos la historia del arte y el arte en general, creo que lo disfrutamos mejor y creo que mi libro te puede ayudar a, a disfrutarlo de una manera un poquito menos dramática y sabiendo para qué sirve la historia del arte, pero también cuáles son los límites que tiene la historia del arte. Porque lo, como cualquier eh, disciplina, metemos la pata a veces y a veces nos venimos muy arriba y hay que tener en cuenta cómo somos. ¿no? Es un poco de si sabéis cómo soy, ¿para qué me invitáis? Si sabéis cómo me pongo, ¿no? Pues si sabéis cómo nos ponemos los historiadores del arte, Mejor, nos vais a entender mucho mejor. Historiadores e historiadoras del arte, que sobre todo somos un género de historiadoras. Uh -huh. Podéis conseguirlo eh, en vuestra librería de confianza. A mí me encantaría que la mayoría de la gente lo comprase en librerías, que es algo muy importante. Tiene muy buena distribución. Es eh, grupo Penguin Random House. Así que, aunque se ha agotado, porque en muchos sitios se ha agotado en Navidades, porque ya va por la cuarta edición, pediendo y esperaba que os llegue, si no, en plataformas de venta digital están casi todas. En la innombrable uh -huh. y en todas las demás también están. Bueno. Así que no prefieres.
0: La siguiente pregunta la manda Oc Luis. Hola, gracias por dejarte caer por aquí ¿Qué porcentaje de piezas crees que terminan en el mercado negro con relación al total de piezas que aparecen en los yacimientos? Dicho de otra manera ¿Cuánto patrimonio se ha perdido para siempre? Quienes roban este tipo de piezas también hacen desaparecer nuestro pasado para siempre. Es como si borrasen una historia que aún no conocemos y que jamás llegaremos a conocer
1: Estoy muy de acuerdo con, con toda la segunda parte. Eh, mm -hmm. Ya no solo es lo que se roba, porque las piezas. A ver, las piezas a veces acaban siendo destruidas, porque antes de que les pillen las destruyen. Eh, pero muchas de las piezas, si alguien las tiene en su casa, aunque sea ilegalmente, será porque algo le interesan. Entonces, bueno, siempre queda la, la, no sé, la esperanza de que vuelvan a aflorar en el futuro, ¿no? Que el bisnieto del que las mangó acabe vendiéndolas. Y aunque no sepa exactamente de dónde vinieron, pues, oye, yo qué sé, acaben volviendo un poco al torrente. No sé qué porcentaje desaparece, pero últimamente, sobre todo a nivel de yacimientos arqueológicos, que se ha puesto de moda el tema de los detectores de metales, que yeah. es un poco salvaje, muy salvaje, eh, porque claro, sí, el detector de metales lo puedes usar para hacer cosas en las que no haces daño, pero también lo puedes usar para hacer mucho daño a, a yacimientos arqueológicos. ¿no? Entonces, desde que se está generalizando esto, yo tengo la percepción de que se ha disparado bastante más de lo que ya era. Es un problema sí. importante el expolio arqueológico, en España y prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y ahora que hay herramientas que a determinadas personas les facilitan encontrarlo, encontrar lo que hay debajo de tierra sin necesidad de, de ser especialistas en nada, pues más peligroso todavía. No sé qué porcentaje será, me gustaría pensar que un porcentaje pequeño, uh -huh. pero como mínimo un 10 o 20% puede ser que, okay. que se pierda, ¿eh? puede ser, porque claro, es que estamos hablando de, de que el campo es muy grande, no se le pueden poner puertas al campo. Y el ah, SEPRONA, por ejemplo, en, en España no da abasto para vigilarlo todo. Normal. Es una desgracia.
0: ¿Y qué es lo que tiene que hacer un meneante que se encuentra, yo qué sé, un sestercio? Va andando ahí por el campo y se encuentra una moneda o una cosa... A ver, que si te lo ser... encuentras
1: así tal cual, vamos a, vamos a fiarnos... Imaginemos de que es, no es ver, pocho. Si te lo encuentras así tal cual encima, no pasa nada. O sea, el problema es revolver. Aunque uh -huh. revuelvas aunque la tierra dos centímetros. Revolviendo la tierra a dos centímetros, tú no lo sabes, pero te puedes haber cargado estratos, que son los que dan realmente información. ¿no? Aquí decimos mucho que Indiana Jones hizo mucho daño, porque Indiana Jones te convencía de que la arqueología era encontrar objetos, cuando en sí. realidad la arqueología es interpretar dónde y cómo están esos objetos, simplificando uh -huh. mucho. ¿no? Entonces el objeto al final importa poco, hombre, depende del objeto. ¿no? Si es la máscara de Tutankamón, pues importa mucho. Pero al final la máscara de Tutankamón es muy valiosa, pero que Howard Carter encontrase la tumba de Tutankamón intacta, más o menos, eh, es más valioso todavía porque pudo ver cómo se colocaban las cosas dentro de las tumbas, aunque la de Tutankamón es reutilizada, bueno, hay mucha historia detrás, ¿no? Pero al final la arqueología es interpretar el espacio en el que, en el que aparecen los hallazgos. Y donde uh -huh. tú no ves nada porque a priori una persona que no tenga entrenamiento arqueológico no ve nada, por ejemplo, pues en los restos de un hogar, uh -huh. una persona que se dedica a la arqueología ve muchas cosas. Y si para encontrar una monedita de mierda, con perdón, te cargas esos estratos arqueológicos que dan información, sí que literalmente estás borrando la historia que es de todos. ¿no? Uh -huh. Por poner un, un ejemplo muy burdo, pero yo creo que es el ejemplo más parecido. Es como si se pusiera de moda ir con detectores de metales a buscar los casquillos de bala y las balas a, a escenarios de crímenes. Yeah. Y entonces llega el del detector, encuentra las balas y los casquillos. Y luego dice, ah, pero yo solo los busco porque me emociona, luego se los doy a la policía. Ya me brillo pero te has cargado el escenario del crimen. Claro. entonces lo has reventado todo para conseguir dos castillos de bala, pues eso es lo mismo que pasa en un yacimiento arqueológico eh, de, no yo solo lo hago pero luego entrego todo, ya. pero es que aunque entregues el material, si te has cargado los estratos, pues mira el material pues, es importante pero es que los estratos son igual de importantes y te lo has claro. cargado todo ¿no? es un poco así
0: oh. eh, Vamos a saludar a Cipriano García Hidalgo que, que nos dice hola, porque luego nos dicen, ¿esto está en directo? Sí, es en hola, directo son las siete y media. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la manda Pilar FC. ¿Crees que cuando es de todos en este país? ¿Crees que cuando es de todos en este país no se cuida ni se protege lo suficiente?
1: Entiendo cuando algo es de todos, ¿no?
0: Claro, sí, pero no lo pone, pero sí.
1: A ver, hay una cosa que es muy española, que es sacar el látigo. ¡Oh! Y, ¡oh! <risa> Esto solo pasa en España. ¡Hostia, qué va! esto solo pasa en España, hostia y no, no vamos a exagerar porque pasa en prácticamente todos los países, yo no creo que España sea un país donde haya una sensibilidad baja hacia el patrimonio personalmente uh -huh. hay otros países que son muy cívicos pero que son extraordinariamente cívicos, pienso en Corea del Sur o incluso Suiza, por ejemplo que no lo tenemos tan lejos, que luego tienen lo suyo ¿eh? Porque, ah, ah. o sea, Suiza tiene otras sí. historias, <risa> pero cívicos son, ¿qué ocurre? Que en España eh, se da una casuística que casi es la tormenta perfecta. España es un país que posiblemente a nivel patrimonial, si no es el más rico de Europa, pues le anda cerca. Italia, España. ¿Por qué? Porque son dos áreas donde durante muchos siglos, muchos siglos, pasaron cosas muy interesantes. Hubo muchas culturas que se superpusieron, hubo cultura material muy rica. Entonces hemos generado mucho patrimonio monumental, mucho en mueble, pero el mueble se ha marchado mucho, las pinturas y las esculturas desaparecen de más fácilmente. ¿Esto es una excusa? No, no es una excusa, pero es cierto que es más fácil, con perdón, cuidar el patrimonio histórico de Noruega, yeah. que tiene menos que cuidar el de España. Tiene menos porque los núcleos de población están más concentrados, pero también por su clima, y porque mucho de su patrimonio ni siquiera es perdurable, porque en Noruega, por ejemplo, hacen unas iglesias de madera maravillosas, pero asumieron durante siglos que como eran de madera, pues ardían y ya está. Mientras sí. que aquí usamos más la piedra. Hemos generado mucho patrimonio. Y mucho patrimonio monumental. Eso está muy bien, pero también es cierto que cuidarlo todo es muy complicado. Lo que sí. sí es complicado en España es que parece que si no te obligan o no te va el policía detrás a darte con la porra en la cabeza, hay mucha gente que hace el cafre. Yeah. Y eso ya no mola tanto. no Pero que al final, a la larga, no creo que sea un país en el que haya un descuido por el patrimonio cultural mayor que en otros. Eso uh -huh. no consuela a nadie, ¿vale? Pero... Pero que a veces cogemos el látigo y ¡zas, zas, Yo creo que hay otros patrimonios culturales en España que valoramos peor que precisamente uh -huh. el que me toca más a mí de lo que hablo en redes, que puede ser el patrimonio artístico o el patrimonio monumental. ¿no? Yo, por ejemplo, el patrimonio lingüístico en España uh -huh. lo llevamos mucho peor. Basta uh -huh. ver lo que se cuenta en redes sociales cuando, cuando alguien va a cantar en gallego intentando representar a España Eurovisión y hay personas que se les corta la mayonesa en el estómago. ¿no? Yo creo que eso nos cuesta más.
0: Uh -huh. Eh, la siguiente pregunta la manda Karest y dice yo no quisiera ser el idiota que, te, que diga que pero mi hija me ha dado un buen disgusto dejando la química y pasándose a historia del arte está enamorada del antiguo Egipto ¿se puede llegar a arqueólogo por esos estudios? ¿qué trabajo suele hacer un historiador del arte? aparte de tuitear
1: Interesante. Vale, yo conozco a varias personas y hay varias personas en redes que se dedican a los estudios egipcios y que son egiptólogas, sobre todo egiptólogas, sí. conozco varias, que son de generaciones posteriores a la mía, ¿no? Son de generaciones recientes que hacen o mucho que han terminado. Te puedes dedicar a ello y es un, y es un campo de trabajo muy bueno. En, en la investigación hay mucha formación dentro y fuera de España, tanto en egiptología como en otras ramas afines. Sabemos lo que siempre se dice, ¿no? Que también hacer formación fuera de España es muy importante y si te interesa... Eh, cualquier campo, y particularmente la egiptología, hay que empezar a mirar cómo ir a Egipto a toda costa, aunque sea para ir a, a una campaña arqueológica, a una campaña de estudio de cualquier otro país y donde al principio vayas a hacer tareas relativamente pequeñas. Eso es importante. ¿De qué trabaja una, una historiadora del arte o un historiador del arte? Pues de muchas cosas, en realidad. Eh, en, la primera y la más fácil es la docencia y la enseñanza, mm -hmm. es lo que, parece que a todo el mundo se le ocurre pero en la interpretación del patrimonio, en la gestión del patrimonio cultural, hay muchísima gente de Historia del Arte. Debería haber más, pero hay mucha gente de Historia del Arte. Digo debería haber más porque es algo que siempre reclamamos, ¿no? que somos los profesionales formados específicamente para la gestión del patrimonio y no está tan generalizado que haya gente de Historia del Arte gestionando el patrimonio. Yeah. Luego, en museos, en instituciones culturales, en los planes de comunicación. Yo a lo mejor soy muy optimista en cuanto a las capacitaciones que tenemos, pero yo creo que las tenemos. Y en un país que luego sacamos pecho y presumimos de que somos el tercer país del mundo en monumentos patrimonio mundial, que nos tengamos que preguntar si tiene salidas la carrera de Historia del Arte, es para llorar bastante. Yeah. En el fondo porque es la situación que hemos generado. no Es un uh -huh. poco la broma típica de esto. estudias Historia del Arte para ser cajero de supermercado o para acabar atendiendo en el McDonald's y es lamentable. Pero ese, ese tejido también sucede porque no nos imponemos y porque uh -huh. no peleamos por áreas de trabajo como otras profesiones han peleado. A nadie se le ocurre ahora mismo que te pongan una denuncia y presentarte ante el juez que te defienda a tu primo que es perito agrónomo. Porque el derecho lo ejercen los abogados y las abogadas. Claro. claro. Pero es que es así porque se legisla para que así sea, porque no se les ocurre que sea de otra manera. Y, uh -huh. y al final hay profesiones que no luchamos tanto. No estamos tan unidas también, que esto también es importante. No estamos tan organizados. Entonces eso al final se acaba resintiendo. El historiador sí. del arte de pie es el que se resiente.
0: Normal. Pasamos a la siguiente, que la manda Popova Mola. Y dice: Tus fans es, queremos un video ranking mensual, que son divertidos y se aprende mucho. No nos olvides, estrellita me mediática, besos.
1: Pues, ostras, yo he hecho mucho de menos los rankings, pero, pero es que da mucho curro. Ya. Por eso hice uno. Hice uno ya. Dios mío. La verdad es que. Tengo otro grabado que algún día habrá que subir a YouTube, un año de estos. Yo creo que ya cuando, cuando lo suba a YouTube, ya, ya no me va a reconocer nadie en el vídeo. va a ser porque... Se ha hecho un lifting, se ha hecho un tratamiento de rejuvenecimiento, pero hay, un, hay otro ranking que anda por ahí grabado. La verdad es que los rankings me gustan mucho, lo, lo digo muchas veces, porque, porque son algo que a todo el mundo nos llama la atención. Hacemos rankings, queramos o no, nos gusta. Y no tienen ninguna importancia, o sea, es una tontería, no, no valen para nada, un ranking no tiene ninguna validez, pero es divertido ya. y te permite hablar de otras cosas. Entonces, tomo nota y, y a lo mejor retomo lo de los rankings, aunque sea en otro formato.
0: Muy bien. Saludamos a The Coimer, que nos ha puesto, creo, bueno, yo tengo un problema con los emojis que nos ponen porque no, no, no los computo, pero yo creo que es un perezoso llorando. Así que nada, hola de Coimer. Pero,
1: pero son emojis ya de, los, de estos modernos que no se entienden fácil, ¿no?
0: No, es que además eh, como yo ya tengo más años que un bosque empiezo, pues esta quién es, Díaz Ayuso y me dice no, no, si esta es una influencer y yo, bueno así que <risa> las cosas que pasan La siguiente pregunta nos la manda un usuario que se llama, el perro se llamaba Mis Tetas Buenas Miguel Ángel, bienvenido ¿Qué obra de arte consideras como la más sobrevalorada?
1: Hostias A ver, una cosa que siempre digo a mí el término sobrevalorado no me suele gustar mucho. Uh -huh. De hecho, todos lo usamos y yo me estoy quitando. Es una de esas cosas que, que haces como obsesivamente y de verdad lo estoy consiguiendo. Yo creo que hace casi tres años que no uso el término sobrevalorado, ni siquiera en una conversación normal. O sea, es como que me, me he concienciado. Porque al final cuando decimos sobrevalorado, en realidad lo que estamos queriendo decir es a mí no me gusta tanto como a vosotros. Entonces, claro, sobrevalorado para mí. Tampoco, tampoco es que sea una referencia muy allá. Hablo bastante de eso en el libro, por cierto, así metemos una cuña publicitaria. Hablo un poco de eso, de que... Enséñalo, de que sí, enséñalo. Lo enseño por aquí, lo tenéis aquí. Claro. Quedó muy bonito, eh, por cierto. Ha quedado la, la cubierta esta con, con Margarita, la infanta Margarita, en otra historia del arte. La verdad es que quedó muy bonito. Pero es verdad que en el libro hablo mucho de eso, de que abusamos mucho de confundir nuestro gusto personal con la calidad. Ya.
0: Yeah.
1: Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y a ti te pueden no gustar las buenas y gustarte mucho las malas. No pasa nada. ¿no? Pero entonces que no nos confundamos. ¿no? Dicho esto, en vez de uno voy a decir varios, así para que me odie mucha gente. A tope. Obras de arte muy famosas que me parece que se monta a su alrededor una bola muy exagerada. El grito de Munk. Es exageradísimo lo que hay alrededor del grito de Munk. Es verdad que es muy popular y es muy famosa. Pero ya está. O sea, es, es un icono y se convierte en un icono y por eso la reconocemos. Es tan icono que da lugar a una máscara de una peli de terror, a un emoji, o sea, así de popular es el grito. Pero, pero es que ya está, o sea, de verdad. Es, es interesante, es hábil, está muy bien como icono, pero yo creo que se exagera mucho con el grito. Eh, claro, la evidente que yo creo que todo el mundo piensa que voy a nombrar es la Yoconda. Pero yo creo que con la Yoconda estamos un poco equivocados en general y equivocadas, porque es un cuadrazo, ¿eh? O sea, la, la Yoconda no tiene culpa de que todo el mundo vaya allí a darse de codazos como si estuviera en la cola del supermercado para verla. La Yoconda es un pedazo cuadro. Uh -huh. ¿Es la mejor obra de Leonardo da Vinci? No. La mejor obra de Leonardo da Vinci es la última cena de Milán. Pero la última cena de Milán está hecha forfatina, o sea, está hecha caldo, yeah. no, no queda nada, casi de ella. Y verla es muy difícil. Otra obra que me parece a la que le, nos volvemos un poco locker con ella, con ellas, porque son dos. Y a mí, mí, me parece que nos pasamos un poco, son las majas de Goya. Uh -huh. Aquí la gente que me conoce sabe que yo con Goya tengo un problema de amor-odio. Uh -huh. Pero es que yo creo que las, con las majas nos hemos pasado bastante. Es verdad que las hemos repetido mucho como iconos muy reconocibles del arte y todas estas cosas. Pero yo creo que con las majas se, se nos va un poco la manita. Y... Venga, para meterme ya en el tiempo total y para que me odie todo el mundo, hay un cuadro que yo creo que se nos va también un poco la olla con él, que es el cuadro del caminante por encima del mar de nubes de Friedrich.
0: Bueno, madre mía.
1: Que es el típico cuadro, que es muy bonito, pero ya. Ya está. Porque... Fijaos que, de verdad, o sea, en casi cualquier programa de arte, de divulgación, de lo que sea, acaba saliendo. Llega un punto que ya acabas saturado el cuadro, en plan.
0: Y en portadas es, de libros, que no sabes qué estás leyendo.
1: Es, es que es tal cual. Es verdad que ahí las, las cubiertas de los libros han hecho un poco de daño, porque, hombre, claro, el diseño de arte durante mucho tiempo en discos y en libros consistía en coger un cuadro chulo y cascarlo. Y a veces sin ninguna relación con el contenido del libro. Tú casca ahí un cuadro y tira para adelante, ¿no? Entonces también eso hace porque, porque algunas de estas obras eh, se acaben sobando un poco, están como muy vistas. Pero ojo con esto, porque a veces lo que nos pasa es simplemente que las tenemos un poco aburridas. Uh -huh. eh, que eso pasa, también pasa con algunas pelis o con alguna música que dices, otra vez esta. Pero luego si la escuchas te das cuenta que dices, no, no, si es cojonuda, o sea, la verdad es que muy bueno. Pero cansa un poquito, que eso también puede pasar. ¿eh? Yo creo que también con los cuadros de los que he hablado todos pasa un poco eso, no es tanto que estén sobrevalorados sino que igual los vemos hasta en la sopa ya puede
0: ser, la siguiente pregunta de este mismo usuario que se llama, el perro se llama Amistetas es, ¿qué razones hay para que el arte moderno sea menospreciado en la actualidad comparado con el clásico? si entiendes que es así, claro
1: hmm. <risa> claro aquí voy a ser más breve, pero ¿qué entendemos por menospreciar? El, el arte actual mira, de eso también hablo en el libro es que me gustan estas preguntas ¿eh? parece, que, parece que, que les hayamos mandado el libro para que se lo preparen eh, el arte de la actualidad en general siempre ha sido relativamente menospreciado o por lo menos poco comprendido si nos vamos al siglo XIV seguro que encontramos a un montón de gente que hacía cosas que ahora nos parecen fascinantes y que a mucha gente del siglo XIV le decía, ¿por qué haces eso? ¿por qué no haces las cosas como se hicieron de toda la vida? ¿Por qué andas ahí innovando? Deja innovar. Y eso ha pasado siempre. En la música, eh, en el cine, cuando ya existe el cine, en la literatura. En general, nuestros gustos avanzan muy despacio porque el gusto se educa. Yeah. Entonces, como el gusto se educa, tendemos a reproducir un gusto que se nos forma más o menos grosso modo en nuestra adolescencia. Es, es raro que o, o experimentamos ya un rechazo por empacho pero es muy raro que la música o las pelis o, las, o los libros que nos gustaban cuando teníamos 15 o 16 años, a los 40, digamos, tiene que ser un empacho muy gordo. O a lo mejor que realmente lo que nos gustaba a los 15 o 16 años tampoco era gran cosa. ¿no? Cuando se forma nuestro gusto, a partir de ahí nuestro gusto evoluciona poco a lo largo de la vida. En general, ¿no? nos, nos solemos quedar con, con lo que nos gusta. Y somos bastante reacios y reacias a que nos gusten otras cosas. no Somos bastante cerradicos entonces yo creo que va un poco por ahí. Es cierto que el arte actual tiene un hándicap a mayores y es que cuando vamos a la mayoría de los grandes museos del mundo lo que vemos es el arte de hace siglos, yeah. no el de ahora. Entonces, claro, si a ti te bombardean una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que bueno es Leonardo da Vinci, pero nadie te dice que buena es Marina Abramovich, pues claro, Leonardo mola y Marina Abramovich es la señora esa que hace cosas raras. Pero si fuera al revés, a lo mejor el raro sería Leonardo da Vinci, no lo sé.
0: Buena pregunta. La siguiente pregunta nos la manda Derco89. Y dice: Hola Miguel Ángel, mira que hace tiempo que te sigo en Twitter, pero nunca me ha quedado clara una cosa. ¿Eres de Bernini o de Borromini?
1: Hostia. De Borromini. De, pero. <risa> <risa> pero vamos. A kilómetros de distancia, ¿eh? En serio. O sea, estoy hablando, estamos hablando del género que practicaban los dos. Porque claro, Bernini como escultor y Borromini no esculpía como arquitectos, yo creo que no hay color, personalmente. Uh -huh. De hecho, fíjate que eh, justo la semana pasada eh, hablé de Bernini en, en mi primera sección de la segunda temporada del condensador de Fluzo y hay una frase que cortaron, que, que al final no salió. Censura. Es que no caben las cosas. O sea, al final hay algo hay que quitar, ¿no? Y quitaron justo una coletilla que me dio un poco de rabia luego cuando lo pensé. Que yo me acerco a Raquel Martos y le digo, le hablo de Borromini y le digo en ese momento había otro arquitecto en la Roma barroca que se llamaba Borromini y le decía que de tipo a mí es el mejor arquitecto barroco. Y esa <risas> última parte, para poder montar otra cosa y que quedase un poco más compacto, se salió del montaje. ¿no? Borromini es un escándalo. Uh -huh. es, es, es la hostia. O sea, yo, yo creo que es el arquitecto que más me ha hecho flipar en mi vida. Por lo menos de los tradicionales, de, de, antes del acero y de la revolución industrial y de, y de los materiales que hay hoy día. Borromini es, es lo puto más. O sea, es, es que pobre Bernini. No, no hay color.
0: Bueno, como no va a venir aquí a pedir cuentas.
1: Ejército la, borrominista.
0: La siguiente la manda Ewok, otra vez. Boas, antes de nada, as bananas con cinta americana o senela. Se ha votado... Bueno, ahora te hago las siguientes preguntas.
1: Eh, plátano de la palma, por favor. O sea, no, <risas> no es solo por echar una mano, sino porque donde haya un plátano canario que se quite la banana con todo uh -huh. el respeto y si es banana, pues mejor con cinta americana siempre
0: y la siguiente pregunta es eh, ¿qué opinión te merecen los NFT?
1: a ver, ahí hago trampa porque ese me lo tengo empollado ese tema porque lo hablé en la radio hace dos semanas eh, me parece que es una tecnología interesante nueva y que como toda tecnología no tiene ninguna culpa la tecnología de lo que hagamos con ella que se está usando para hacer mucho el payaso y que se está usando para el fraude, que es peor. O sea, que, que tú seas una ilustradora de, de España y te enteres de que un pavo en Estados Unidos ha hecho un NFT con tus ilustraciones porque te las ha robado de Instagram y las ha vendido como si fueran suyas, es delito. Entonces, claro, eh, los NFT tienen una serie de ventajas, eh, la tecnología en sí misma tiene una serie de ventajas, pero yo creo que la gente se ha vuelto un poco loca también con el tema y, y se piensa que voy a hacer NFT si me voy a forrar Hay gente que se está forrando pero muy poca. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta es ¿Qué te parecen los cómics como medio artístico?
1: Lo más No se ven pero ahí, ahí están las bandas de cómics O sea, no, a mí mmm, me falta tiempo para leer todo, todos los cómics que me gustaría leer Además yo me eduqué con cómics
0: Yo uh -huh. aprendí
1: a leer con cómics y yo me quedaba de niño hasta la una de la mañana que me tenían que venir a decir apaga la luz que mañana tienes que ir al colegio y yo estaba ahí con los cómics y Yo soy muy, muy loco de los cómics y, y luego durante una época de mi vida me relajé más porque no tenía tiempo y ahora vuelvo a ser un poco loco de los cómics. La verdad. Eh, no llego al nivel de un señor que no tiene ninguna relación con Juan Gómez Jurado y que deja preguntas en MNM. porque él controla de verdad de esto. Yo soy simplemente un aficionado.
0: ¿Cuál es el último cómic que te has leído?
1: Pues mira, el último cómic que me he leído, me puedo levantar un momento. Sí, Porque lo tengo por aquí.
0: Pero te vamos a ver si vas como el pato Donald, te veremos. Uy, no.
1: Lo tengo aquí, ¿eh? El último cómic que me he leído es el de Andy Watson de The Booktube. Ah, qué guay! Una chulada de cómic. Y justo antes de este estuve leyendo los álbumes de Tom Gold. No sé si conocéis a Tom Gold, que es fantasía pura, algún movimiento. Vamos a hacer aquí.
0: A tope. ¿Dónde estás?
1: Tom Gold tiene tiras eh, ah, en The Guardian, es, es, un, es pura es un fantasía, ver. y sus tiras en The Guardian son, son la fantasía, y Salamandra tiene creo que tres álbumes por lo menos donde, donde las agrupa, este por ejemplo son las de ciencia, pero tiene unas tiras sobre literatura que son de lo mejor que he leído nunca en mi vida, nunca, o sea es maravilloso, maravilloso. Es y mucho. ya paro, ¿eh? que si no, que si empezamos con los cómics. Me vuelvo.
0: Te, te, manda, te llamamos a otro, me sale el Gremlin de dentro, ¡Ah! <ríe> La siguiente es de Ewok, ¿vale? Siempre la misma pregunta, o sea, te las voy bien, haciendo bien. por partes.
1: Bien, bien. Y me está dice... examinando, ¿eh? Esto es... Sí. Joder, que me ponga nota después.
0: Por favor. Eh, ¿Cuál es el, el medio de expresión o las obras que te dejaron más estupefacto? ¿Qué valor tiene la estupefacción en el arte?
1: A ver, tiene mucho valor porque, porque es la sorpresa, ¿no? Entiendo que nos referimos a eso, cuando te quedas sorprendido o admirado con algo, y es muy importante, es cuando establecemos vínculos, ¿no? Mm, curiosamente... Me pasa poco con la pintura y la escultura, me pasa mucho más con la arquitectura. Yo, uh -huh. De hecho, yo mi especialidad es la arquitectura. Lo que pasa es que hasta ahora hablo poco de arquitectura, en general en redes. Ya tengo ganas de dar más la turra con la arquitectura. Uh -huh. Y me pasa, yo creo que como a todo el mundo, más incluso con el cine o con la música. O con el cómic o con la, o con la literatura, ¿no? Porque son artes más narrativas. La música no siempre narrativa, ¿no? Pero... Eh, que te, que te permiten meterte más en, en lo que estás uh, disfrutando, que te metas más en el asunto y, y que te quedes más estupefacto. Eh, por ir al arte clásico, a mí el artista que más estupefacto me deja siempre es Picasso. Uh -huh. Porque Picasso tiene ese punto de, de locura, de mira lo que soy capaz de hacer, que es un poco, es un poco sacada de chorra, pero mm, siendo eso es el que, el que a mí me ha vuelto loco realmente. O sea, yo he ido a exposiciones con un montón de obras de Picasso y he salido con la cabeza absolutamente volada. Y eso no me pasa mucho. Me pasó también con Lee Krasner. Son dos uh -huh. artistas que a mí me parecen alucinantes. También otros que me gustan mucho, otras que me gustan mucho, pero que no he tenido la oportunidad de ver tantas obras suyas. Y luego música. O sea, yo soy un enfermo de la música, sobre todo de la música de hace siglos. Y uh -huh. ahí pf, yo escucho cosas de de Mozart o de Bach y me quedo absolutamente estupefacto pero una y otra vez, aunque las escuche 400 veces
0: Y la última pregunta esta tanda de Ewok es eh, ¿qué falla, si es que algo, en las varias etapas de la educación artística?
1: Mm. Uh, yo en educación artística no controlo tanto porque yo no me eduqué artísticamente, bueno, en el conservatorio yo creo que falla yo creo que falla la introducción con naturalidad en el currículo escolar, desde mi punto de vista. no Parece como que, vale, ahora viene la María que es música, y ahora viene la otra María que es educación plástica. Y así se pensó durante mucho tiempo. O sea, que aquí, que no se engañe nadie que nadie se esconda. Eh, cualquiera servía para dar clase de música, cualquiera servía para dar clase de plástica porque eh, pongo unos folios y, y dibuja. Claro, empezamos así y todo lo que venga después va a ir mal. ¿no? Eh, es muy difícil levantar desde ahí. Entonces, claro, Llegas a conservatorio, llegas a la Facultad de Bellas Artes o lo que toque en cada caso y es que tienes que saltar un mundo, o sea, tienes que ponerte las pilas muchísimo. Me da la sensación de que, de que se mira con un poco más de seriedad estas disciplinas últimamente, ¿no? en, los últimos, en la última década, dos décadas, pero no me da la sensación de que sea lo suficiente. ¿no? Eh, hay un montón de países, no muy lejos, ¿eh? en Europa mismo, que son verdaderas factorías de exportación de, de profesionales del arte diseñadoras, músicos, lo que se te ocurra. Y aquí parece como que sigue siendo cualquier actividad creativa, es como, bueno, eh, como, sí, como si te dedicases a eso porque no quieres currar mucho y es como, perdón. Yeah. O sea, ¿tú sabes lo que curra una persona que se dedica profesionalmente al diseño, diseño gráfico, a, a las bellas artes, a la música? ¿Sabes lo que cuesta componer algo? Yo creo que es un poco así, ¿no? Y luego... Con la música en particular, con la música y, las, y la pintura, y sobre todo música y dibujo y pintura, creo que la gente cree que como cualquiera puede comprarse una guitarra y aporrearla contra la pared o coger un folio y un lápiz, que es algo fácil y de fácil sí. no tiene nada. Entonces yo creo que hay un poco esa dualidad, pero vamos, que es mi opinión, que, que yo ya digo que lo veo todo desde la acera de enfrente porque yo tengo formación como historiador del arte, pero no hice una formación artística tan clara excepto con la música. Uh
0: -huh. Bueno, nos dice Álamos de en, desde YouTube que se quedó estupefacto al entrar en la Basílica de San Pedro y en la de San Juan de Letrán, que son dos.
1: Tiene sentido, San Juan de Letrán por Romini.
0: <ríe> la siguiente pregunta nos la manda Archibald Dixon y dice, hola Miguel Ángel, ¿qué futuro tengo como estuquista? ¿Volverá a la moda del mármol de fantasía? Gracias.
1: Yo estoy esperando que sí. Eh, hombre... Archibald, dime si te dedicas al estuco, que tengo aquí paredes en casa que decorar. ¿eh? O sea que yo creo que sí, yo creo que tiene futuro. Si el gotelé pudo darse, ¿por qué no va a volver el estuco? Digo, ¿eh?
0: Bueno, pero el gotelé no se ha terminado de ir. Que lo mismo gotelé con estuco...
1: Porque es imposible de arrancar. ¿Conocemos a alguien que haya sido capaz de arrancar el gotelé de la pared de su casa? Porque yo el otro
0: día vi un vídeo de ASMR que había un tío que echaba un spray y entonces con una rasqueta salía todo. Oh. Era como de los vídeos estos que dices madre mía, necesito esto en mi vida. Doble placer,
1: porque sí. aparte se carga el goteleo. O sea, es un placer claro, duplicado. Claro. Bien, Eso, ese vídeo me lo tienes que pasar.
0: Lo mismo es fake, ¿eh? que en internet luego todo es mentira.
1: También es verdad.
0: Pero yo te, lo busco y te lo paso, claro. Eh, seguimos con más preguntas de Ewok. Dice, el barroco galego compostelano casi tanto como el románico se erigió en símbolo, según Alfredo Vigo, como una apología del reino de Galicia, una imagen del vínculo de Dios, casi una arquitectura nacional patriótica. ¿Por qué coinciden con los, con los séculos escuros y por qué no ese, esos estilos y no otros?
1: Hmm. Hostia, la pregunta es buena. ¿eh? Ese, ese libro, ese libro, lo tengo además, ese libro de Alfredo Vigo, que fue profesor mío uh -huh. y que trabajé en varios proyectos con él, gran profesor. Pues no sabría decir por qué coincide en esa época, la verdad. Eh, intuitivamente, ahí hay una época en la que en Galicia había bastante dinero uh -huh. Y quizás había una, una cierta reafirmación Claro, para la gente que no sea de Galicia, llamamos en Galicia séculos oscuros A una época en la que la cultura autóctona gallega, por ejemplo, no vive un gran esplendor He escuchado a algunas personas que saben más que yo decir Que lo de séculos escuros, igual habría también que ponerlo un poco en duda Porque a veces somos un poco radicales con estos términos entonces, la verdad es que no, no lo veo claro, no sé cómo encajar las dos piezas. Ahí me declaro insolvente en, uh -huh. en esta pregunta. Es que hacéis unas preguntas...
0: No, este se ha empollado todos los libros que ha... Pillado. Empezamos
1: con lo de la tortilla como sin cebolla, pero esto es para engañar. o sea, es para que, sí. pa que nos dejemos liar.
0: Te hago eh, la siguiente de Ewok de esta tanda, que es Hay quien sitúa el barroco ya a principios del XVI y quien aplica el término a otras etapas, anteriores y posteriores. Así, el, el helenismo sería la barroquización del clasicismo grecorromano. ¿El movimiento del arte es pendular? ¿En qué momento estamos?
1: No creo que sea pendular. Entiendo, entiendo por dónde va. Tradicionalmente explicamos las artes con un ciclo biológico, que uh -huh. es como nacimiento, crecimiento esplendor y luego decadencia. Y generalmente con esa decadencia se asocia la idea de barroco muchas veces. ¿eh? Bueno, aparte de que ya hace muchos años que hay muchas críticas al respecto de esa manera biológica de ver las artes, yo no lo veo tan claro. Eh, hay épocas más decorativistas y menos decorativistas, pero es que en la propia época barroca hay gente que hace más cosas más decorativas perdón, y cosas mucho menos decorativas. El barroco clasicista francés en arquitectura no me parece que encaje con otras cosas del barroco de otras partes para nada. Entonces, no sé, no, no lo veo. Luego hay una cosa que es evidente y es que en, en arte estamos siempre mirando lo que hicieron otros antes. Claro. De eso Picasso sabía un huevo, que por eso decía aquello de que había que copiar a los que estaban antes. Y copiar bien. La clave es copiar bien, saber de dónde copias. Entonces, sí que se ha dicho muchas veces eso de que el helenismo tiene un cierto toque barroco. Y hay esculturas helenísticas que recuerdan a esculturas de Bernini, por ejemplo. Pero
0: uh -huh. es que Bernini
1: está mirando para el helenismo. Entonces, claro, es normal que se parezca un poquito. ¿no? No, no, no me gusta mucho esa idea del arte pendular. No es un poco como esta idea de que la historia es cíclica y tiende a repetirse. No, hay actitudes humanas que se van a repetir porque somos seres humanos. Pero de ahí a que los ciclos históricos se repitan, yo creo que eso es una idea bastante peligrosa, incluso.
0: La siguiente pregunta la manda Esther Piscore. Y dice, ¿piensa? ¿Cómo?
1: Esther Piscore, eso es una referencia a Lelutier, ah, o sea, fantástico. Bien, 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 bien.
0: Dice, ¿piensas que si no es barroco es barraca?
1: Evidentemente, sí, sí no. El, con barroco la vida se lleva mejor. Ejército corrominista y ejército barroquista en la otra mano, siempre.
0: Esta frase es de la bella y la bestia, que no sé si. Sí, le, la hace Dindón, ¿verdad? Es una sí. frase de yo es que en mi casa tenemos ahí como... Es como, ¡qué bonito! dice Claro, es que si no es barroco, lo decimos mucho.
1: No tengo hueco aquí, si no me ponía a bailar aquello de bella y azul.
0: <ríe> Pasamos a la siguiente, que nos la manda sorprendentemente Ewok. Yo, a ver, nos quedan ahora como 10 minutos. Vale. Eh, dime cómo vas de tiempo si tienes qué otra genial. entrevista.
1: Sí, le damos caña, sí, sí, sí.
0: Vale. Si no, lo que hago es que me saltó las de Ewok.
1: No, no, si vale, vale. Si nos da parte. tiempo, jo, me tengo que ir a por nota, ¿no? Si me va a poner nota al final, tengo que, tengo que ir a por nota. No me puedo saltar bueno. ninguna pregunta en blanco.
0: La siguiente pregunta es, eh, completando la primera parte de, de la pregunta, ah, bueno, es que se me han descolocado, pero bueno, va con la de los séculos oscuros, creo. Vale. Comentaba Manuel Gago, cuando comisario Galicia, un relato no mundo, la cantidad de mapas y relatos que vinculaban al reino de Galicia con el juicio final, pero también con el Edén. ¿Qué origen tiene esa asociación?
1: Oh, no me lo sé. Y eso que trabajé con Manolo Gago en esa exposición, que yo fui una de las personas del, del equipo educativo que trabajó en esa exposición. Eh, uf, 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 uf. Yo creo que esa idea, que todavía sigue muy afianzada, que, de que Galicia es como el, el rincón lejano de las cosas, yo creo que esa, ese tipo de relato caló durante mucho tiempo. ¿no? La idea de eso, que está muy lejos, muy lejos. Entonces, a lo mejor viene un poco por ahí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Habría que preguntarle a Manolo. En un rato le pongo un tweet y le pregunto. Le voy a pasar, la, le voy a pasar la pregunta. Me la tienes que pasar que se la paso. En plan, mira qué cosas me preguntan en BNEA.
0: Te la mando, te la mando. La siguiente la hace Duque 00. ¿Qué vino antes, el comidista o el barroquista? En caso de que seas tú primero, ¿te planteas pedir derechos de autor por plagio en la idea del nombre?
1: Pues el comidista fue antes, eh, pero... Pero tardé en darme cuenta de que sonaban parecidos y una, y una vez por Twitter estuvimos hablando y le dije a Miquel, puse como, algo así como el barroquista fit el comidista o, o viceversa, no me acuerdo qué pusimos, porque algo, algo había salido, no recuerdo el tema, algo, algo de alimentos o platos del pasado o alguna cosa así debió ser, pero, pero no, en todo caso tendría que ser yo el que, el que me postrase que aparte Miquel es un grande.
0: Tú sabes que yo soy la community manager del comidista, además.
1: Pues dile de el mi parte que es un grande, porque es un grande, grande, grande.
0: Lo es, lo es. Yo estaba aquí, digo, que yo sé yo sé cuándo hicieron lo del comidista. Yo la fecha la sé. A ver si vais claro. a hacer ahí infundios o...
1: Nada, nada. Pues mira, ves que he respondido <risa> con honestidad. Sí. Eso, eso... <risa> lo subiremos
0: claro? más en el ranking de entrevistados. <risa> la siguiente pregunta la manda El varón Rojo. Y dice, como gallego que eres, mover marcos sin que Ojícara se entere también es un arte. ¿En la caja de herramientas tienes cordas de alpacas para cualquier imprevisto?
1: Soy un desastre. Yo soy de nuevas masculinidades. Yo no tengo caja de herramientas. Eso ya de entrada, mejor, porque no sé qué haría. Tengo, tengo un metro, bueno, o sea, una, un flexómetro para medir cosas en las exposiciones y cosas así. Y poquito más. No me pidáis que ponga un clavo en la pared porque os quedáis sin pared. Ya ni estuco, ni gotelé, ni puñetas. Me cargo la pared entera. Y lo de mover los marcos, debería debería haber un mundial de, de movimiento de marcos. Porque en Galicia, bueno, para quien no lo sepa, le, se le llaman los marcos a, a las normalmente piedras que marcan los límites de las fincas. Que uh -huh. se utilizaban para deslindar. Y es muy tradicional que el, se muevan para robarle terreno al vecino. Esto simplificando mucho... Porque si no recuerdo mal, no sé si es leyenda urbana o es real, un juez llegó a considerar atenuante en un caso de agresión que la víctima le había movido los marcos al agresor. Bueno, no, sé si, no sé si es leyenda urbana o es real, pero me lo, creo, me lo creo.
0: Puede ser. Hombre, es que si te mueven la linde, pues es una movida. Totalmente. Pasamos a otra de Ewok. Venga, que ya estamos acabando, ya queda poco. En este hilo, y entonces enlaza un hilo que se titula Los Astures se emigraron a Gran Bretaña para expandir el comercio. Comentamos la leyenda de Breogán y el vínculo Irlanda-Galicia fue cambiando con el tiempo, de la Alta Edad Media al Resurgimiento, yendo y viniendo de sur a norte y viceversa, de Paulo Orosio a Leabar Gabala, los Aires de Compostela, etc. Y como tiene cierta conexión con movimientos históricos de población de hace, desde hace miles de años. Otro ejemplo de memoria histórica sería la mención del diluvio del ate del Antiguo Testamento y el poema de Gilgamesh, basados al parecer en hechos reales que milenios después siguen generando arte y cultura. Ayer leí la mención a que la tradición oral en el sur de Galicia conservó la memoria de un incendio que ahora unos científicos acaban de comprobar que se corresponde minuciosamente con la realidad histórica. ¿Conoces ejemplos en la historia del arte, arquitectura o literatura que fosilicen o perpetúen hechos de siglos pasados?
1: Hostia... Te va a salir el complejo de Jordi Hurtado. Esta es buena. Eh, pues no. A ver, todos, todos esos que, que has ido mencionando. Eh, es verdad que en muchísimas culturas el tema del diluvio está muy presente y está muy presente en el arte. Pero es que también es lógico. Hoy día tenemos satélites y aún así cuando lleva seis meses lloviendo y no para nos desesperamos. Pero hace cuatro mil años, si echaba un mes lloviendo, la gente como tenía garantía de que iba a parar. Ya no hablemos de inundaciones, de tsunamis, de accidentes eh, o de eventos eh, meteorológicos extremos porque, porque no tenían una explicación muy clara para ello y es normal que les diese miedo y es normal que esté en la base de muchas mitologías. Igual que la, la idea del, de la migración, ¿no? eh, nuestra uh -huh. especie es una especie migratoria claro. y hemos sido migratorios durante mucha más parte de nuestra existencia como especie que lo contrario. Entonces es lógico también que llámese éxodo, llámese migración... Eso también está en la base de casi todas las culturas. Y es lógico porque alguna memoria queda. ¿no? Yo ahí, claro, la tradición oral siempre hay que tener mucho cuidado con ella. Pero si, como se suele decir, si el río suena, algo tiene que haber. Otra cosa es que seas capaz de identificar justo el evento exacto al que se refiere esa tradición. Que eso es uh -huh. mucho más complicado. Pero vamos, que en el arte hay, aparecen bastante. Yo, en el, nuestro ámbito de influencia, el, el diluvio seguramente es el, el caso más, más claro.
0: Nos escribe Pasquino. Hola, Pasquino. Nos ha mandado también a Lamos 8 un par de preguntas, pero las dejamos para el final, ¿vale? Porque, bueno, vamos vale. primero con las que nos han mandado los usuarios de Meneame.
1: Genial.
0: Y nos manda una pregunta, si se buto. Hola, Miguel Ángel, gracias por venir. Tengo varias preguntas. ¿Qué crees que hace falta para que haya más obras de museos? De, no, que haya más obras de mujeres en los museos más clásicos.
1: Tiempo. Si es que haya, es tiempo. Es decir, los museos tienen que comprar esas obras y los museos compran poco. En general, compran poco. Hay que presionar para que compren más mujeres, que ya sucede. En muchos museos se presiona, en algunos con más éxito que otros. El primer paso que tienen que dar es ver qué obras de mujeres tienen. Yeah. Y esas obras de mujeres que tienen, ponerlas en valor y darle su contexto y que estén expuestas en la medida en la que sea posible y que tenga sentido dentro del museo, que normalmente lo tiene. Pero claro, llega un momento que ya no hay más. Y es que en muchos museos hay muy pocas. Ojo, porque hay otros museos que tienen muchas y tampoco las exponen. Pero también eso hay que tener en cuenta. ¿no? Yo, yo siempre en este sentido hablo de que hay que diferenciar entre cuántas obras de mujeres hay en el museo y cuántas son importantes en el relato del museo, de, dentro de las que hay. Por ejemplo, sí. ahora mismo el Museo del Prado tiene expuesta una cantidad enorme de obras de arte de mujeres en comparación con lo que tiene. Porque ahora mismo debe andar rondando las 20, o incluso por encima, uh -huh. y no es que tenga muchísimo más. Entonces, claro, eso es importante. Sin embargo, hay museos de arte contemporáneo que tienen mucha obra de mujeres y también exponen casi solo hombres. Eso es Ajá. bastante más preocupante, claro.
0: Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de la ciudad de la cultura de Santiago?
1: Ah, pues mira, ahí trabajo yo. Entonces, eh, pues la verdad es que la conozco muy bien. No sé si es el edificio, el lugar...
0: Imagino eh, que como arquitectura...
1: Como arquitectura el proyecto es muy espectacular. Yo no soy fan de la arquitectura de Peter Eisenman. Pero hay un par de edificios de Eisenman que sí me parecen muy impresionantes de su etapa final. Y Ciudad de la Cultura, aunque no está terminada, es un, es un proyecto bastante espectacular. Y luego como lugar, pues qué te voy a decir? ahí soy parte interesada. Yo creo, que, yo creo que hacemos las cosas lo mejor posible, pero supongo que todo el mundo lo piensa. ¿eh? De su trabajo me refiero.
0: La siguiente pregunta es, ¿te mola más el Cristo de Velázquez o el de Dalí?
1: El de Velázquez. O sea, si, si la duda es... Si la duda es Velázquez con cualquier otro artista, casi seguro va a ser Velázquez. Y si la duda es cualquier artista con Dalí, casi seguro va a ser el otro artista. Entonces, aquí vale. es que es doble combo. No, el de Velázquez es, es el mejor. Es la mejor representación pictórica, en mi opinión, uh -huh. de Cristo.
0: Y la última de esta tanda eh, de Sisebuto es ¿por qué barroquista y no gotiquista?
1: Ah, pues mira, gotiquista no me lo planteé, pero, pero... escogí barroco porque es una época que controlo mucho desde diferentes niveles. Entonces, mi idea original, donde quedó la idea, era hablar solo de barroco. Uh -huh. Y en un blog y luego en las redes. El blog ya más o menos lo tengo aparcado y lo uso solo para colgar cosas, entrevistas o estas cosas. Seguramente colgaré, cuando me acuerde, dentro de tres años, un enlace a esta entrevista, a estas preguntas. Uh -huh. eh, eh, y al principio mi idea era hablar de barroco porque es un movimiento que la gente cree que no le gusta, pero en realidad sí le gusta. En plan, a todo el mundo le gusta la joven de la perla, entonces ¿por qué dices que no te gusta el barroco? A mucha gente le gustan las meninas de Velázquez, ¿por qué dices que no te gusta el barroco? Y el muslo este de Proserpina de Bernini agarrándola le gusta a todo Dios en redes, ¿por qué dices que no te gusta el barroco? Sí, sí que pensé en, otros, en otras épocas, no, a mí me gusta mucho el arte contemporáneo, pensé hacer divulgación de arte contemporáneo y la voy haciendo cada vez más, eh, y yo una de mis áreas de, 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 de especialidad y de más conocimiento... Es el arte clásico. Grecia, bueno. Roma, ahí no me meto mucho porque hay otra gente que se dedica a esos mundos y porque al final es que hay tantos temas que no puedes tocarlo todo. Claro. Pero justo gotiquista no me, había, no me habría planteado. Podría haber sido el renaciente, el renaciente bueno. habría pero quedaría como de película de Leonardo DiCaprio y lo que nunca habría sido es el neoclasicista. Eso seguro que no se me <risa> habría pasado por la cabeza. Neoclásico, mantenerlo alejado de vuestras vidas.
0: La siguiente pregunta la manda Yo Molo y dice: ¿Realmente existe el arte? A mí me parece que depende de la persona de quien observe.
1: Sí, 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 sí que existe. Depende de la persona de quien observe el, el, la valoración que le quieras dar. Eh, insisto mucho. Spoiler. <risa> Vamos a hacer spoiler. La promoción. Insisto, insisto mucho de verdad en el libro y creo que es una de las cosas que más clara intento dejar en el libro. Que hay arte bueno y arte malo, y hay arte muy bueno y arte muy malo, y hay arte que te puede gustar y arte que no, y eso no significa que no sea arte. Eh, tenemos una visión muy distorsionada del pasado, porque uh -huh. en general el arte de siglos pasados que hay en los museos suele ser el bueno. Yeah. No nos enseñan a los pintores paquetes que había en el Renacimiento italiano, que eran un montón, había un montón de pintores en el Renacimiento que eran muy malos, en España, uh -huh. en Portugal, en Italia y en Francia, pero esos no los vemos porque sus obras no se han conservado con tanto cariño, han llegado en mucho peor estado, la mayoría igual hasta han desaparecido o, y cuando existen no se exponen. Entonces, uh -huh. el arte es algo muy, gener muy, muy amplio y luego a cada persona le puede gustar lo que quiera. Eso lo dejo muy claro, por eso el libro se subtitula No pasa nada si no te gustan las meninas. Porque esa es la idea. La idea es que entiendas por qué una obra es importante y luego sabiendo por qué es importante, si no te gusta, pues no pasa nada. Muy bien.
0: Vale, ahora tenemos la última de, de las de Meneame y uh -huh. nos quedaría la de la que nos ha mandado Álamos por de YouTube, ¿vale? Genial. Mira, 59 minutos, es que somos la pera.
1: Vamos bien. Somos vamos fantásticos. Bien. Eso que me he enrollado un rato, pero bueno.
0: <risa> no, pero a mí es que la, la, el arte me mola y la historia me mola, entonces yo te podría dejar ahí como... Pff, me quedo, yo me quedo eh,
1: mira, hasta las 11 no tengo nada que hacer.
0: No, pero yo mi hijo ya ha pegado en la puerta de ¡ah!
1: Entonces nada, no que la conciliación es más importante. Que tiene padre, o sea que... No, que, es, padre, eh, o sea, que,
0: que también. Pues, entonces,
1: entonces sí, sí.
0: Bueno, la siguiente, la banda Pacifi... Pacificencia. Señor barroquista, ¿cuál sería el tratamiento de dos voces seguidas por otras dos voces en las que hay un intervalo de trítono entre ambos movimientos? Ya sea entre la voz de soprano, contratenor, tenor o continuo. ¿Cuál es la fórmula barroca, contrapuntística y armónica para dar continuidad melódica y armónica a tal situación observando las reglas de la armonía y del contrapunto severo en el barroco? Si me contestas a esto correctamente, me quitaré el sombrero y te llamaré maestro barroquista y te invitaré a una caña.
1: Las cañas las pago yo entonces. No lo sé. Sé cantar un tritono, creo. Ah, está un poco desafinado. Eso es un tritono. Pero no, lo demás no, no sabría decirlo. Yo me bajé antes. Yo, yo, yo soy como los políticos. Yo realicé estudios musicales. No los acabé. Estuve 10 años en el conservatorio, pero en los, años, los años complicados venían en parejo a los años complicados de la universidad. Y, y elegí universidad porque, porque aparte era en ciudades distintas, me estaba volviendo loco y me iba a petar la cabeza y la salud mental está por delante. Pero pero no sé, quiero saber la respuesta, que nos responda, por favor. Luego no, se lo pongo. Por favor. Como luego a
0: todos estos les voy diciendo en qué minuto sale, pues eh, ah. yo se lo pongo y le digo que te mencionen la respuesta.
1: Pero las cañas las pago yo. Vale.
0: <risa> la pregunta de Álamos que dice... Te la pongo aquí debajo, mira, más fácil. ¿Puede existir a día de hoy la posibilidad de que surja un nuevo Miguel Ángel, un nuevo Picasso o de la época actual todos los grandes artistas actuales a 200 años en el futuro se habrán dilu diluido?
1: Pues es interesante la pregunta porque sí, claro. Eh... A ver, esos dos ejemplos son ejemplos muy bien cogidos porque es verdad que Miguel Ángel en vida era muy famoso uh
0: -huh.
1: y Picasso en vida también era muy famoso. Pero la inmensa mayoría de la humanidad, cuando Miguel Ángel vivía, no tenía ni idea de que existía un señor que se llamaba Miguel Ángel y decía escultura. Y, y eso hay que, tenerlo, hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahora mismo el arte tiene más plataformas, llega a muchos más sitios. Pero a día de hoy hay personas, esto a lo mejor hay gente que le sorprende que lo diga, pero hay personas haciendo arte que son mucho mejores que Miguel Ángel o que Picasso. Lo que pasa es que ahora también hay mucha más competencia y es más difícil llegar. Es más difícil hacerse un nombre o ser famosa o ser famoso haciendo arte porque hay muchísima gente. A mí es una de las cosas que me abruma del arte contemporáneo y por eso no me dedico al arte contemporáneo eh, como investigador. Y es que estar al día es casi imposible. Solo estar al día del arte contemporáneo de tu país es dificilísimo. Tienes que estar viendo cosas todo el tiempo porque hay miles y miles y miles de artistas interesantes. Vivimos en la época, para mí, esto parece como un meeting, eh, pero... Vivimos en la época para mí más interesante desde el punto de vista artístico con mucha diferencia. Nunca se han creado cosas tan variadas como se crean en la actualidad, con diferencia. Eso lo digo en el libro. Pero, pero es que es verdad. Entonces, di,
0: di cómo se llama el libro, dilo otra vez. El,
1: el libro se titula Otra historia del arte, recordando bueno. eh, No, pero es verdad que precisamente por eso, aunque, aunque yo hablo, intento hablar en el libro de la historia del arte de la manera más amplia posible, empiezo justo hablando por arte contemporáneo. Empiezo hablando uh -huh. del de recelo al arte contemporáneo de artistas actuales, hombres y mujeres que hacen cosas alucinantes y que hay gente que considera que son tomaduras de pelo, pero no son tomaduras de pelo, son cosas alucinantes con mucho mensaje ¿no? y con mucho contenido detrás. Entonces, sí, 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 dentro de 200 años fliparán con gente que está haciendo cosas ahora. Lo difícil es intentar sacar la bola de cristal y saber quién será. ya yeah. seguro Ahora, por ejemplo, que en los libros de historia del arte, de dentro de 200 años, ¿saldrá Banksy? Fijo.
0: Ya. Yeah. Bueno, porque Antonio Banksy López, es el responsable,
1: que... Porque Banksy, te guste más o no lo que él hace, es el responsable de que toda una corriente gigantesca del arte, que es el arte urbano, de repente se haya puesto de moda en los cinco continentes en prácticamente todos los países del mundo. Y no es solo Banksy, pero es sobre todo Banksy el culpable de eso. Entonces, mm. tiene que salir, tiene que salir, te guste o no, porque es un poco parecido a lo que hizo Miguel Ángel en su momento, de hacer una cosa y que de repente tenga una repercusión brutal en lo que se empieza a hacer en todos los países. Y ahora es cuando la gente va a decir, ¿está comparando a Miguel Ángel con Banksy Pues en algunos aspectos sí, se parecen mucho en algunos aspectos. No uh -huh. hablo de, de diferencias técnicas, porque lo que hace Banksy no, no, no incide en la idea técnica, en la idea de, mira qué bueno soy con el spray. Que, ojo, hay gente que hace graffiti que es flipante lo que hace con un spray. ¿eh? Cuidado con eso. Pero, pero no es el palo de lo que hace Banksy en sus, en sus murales. Pero uh -huh. lo que hace como creador de imágenes... hombre si la gente flipa mucho con el grito de Moon, del que hablé antes, que al fin y al cabo es un icono muy bien diseñado, porque es un icono muy bien diseñado y muy acertado desde el punto de vista de la originalidad visual, Banksy hace iconos como esos prácticamente en cada mural.
0: Uh -huh. Y
1: no y nos no volvemos tan locker con, con Banksy. Y, Banksy y digo Banksy por no mencionar a cualquiera de las otras miles de personas que hacen muralismo y que lo hacen muy bien. Entonces, por ahí, por ahí iría la cosa.
0: Una pregunta de Pasquino y dice, ¿el David de Miguel Ángel era arte urbano?
1: Ostras, pues sí, claro. Sí, sí. Eh, no con el concepto que actualmente le damos al arte urbano, porque, pero bueno, justo el David, el David tiene una cierta vocación, es, es muy buena esa pregunta, ¿cómo se nota que, quién, quién ha hecho esa pregunta? Eh, yo ya le apretaré las torcas después. Eh, porque el, el David tiene una intención representativa de una colectividad. Aunque, aunque en realidad representa el poder, tiene también una representación de la colectividad, de los florentinos y florentinas, del pueblo de Florencia. Sí, es arte urbano. De hecho, lo bonito de, del arte urbano, sobre todo del mural, de lo que es el graffiti, es que es el arte que hemos hecho toda la vida. Uh -huh. Al final, si, si nuestras primeras obras de arte como especie son paredes pintadas en Altamira, es muy bonito que lo más moderno que estemos haciendo en arte sean paredes pintadas por las calles. Pero lo guay de ese arte urbano es que precisamente se ha democratizado y se ha conquistado el espacio urbano por fin. Porque uh -huh. la Sixtina era para cuatro gatos que entraban uh -huh. en la Sixtina y es arte mural también. Pero un graffiti hecho en un parque, hecho en un jardín o hecho en la pared de un estadio, es para todas las personas que pasan por delante. No necesitas ser León X y parecerte a mí para poder ver la Sixtina. Entonces, creo que es muy interesante. Sí, podría ser arte urbano en cierto modo el, el David de Miguel Ángel.
0: Muy bien, y ya la última, que está me ha gustado un montón, que también la manda Pasquino, y dice recomienda un o una artista poco conocido.
1: Vamos a matizar poco conocido. Eh, vamos a vamos a hablar de artistas que, que se salgan de los manuales. A mí hay una artista que me flipa muchísimo, de viva y activa, que es Julie Meretu. Eh, uh -huh. Es una artista eh, de origen africano, vive en Estados Unidos, no recuerdo si su país es... No, no es Senegal. Ahí no recuerdo exactamente de qué país es su familia. Hace unos murales bestiales, bestiales. Y, y es ahora mismo es creo que la artista viva que más me gusta, prácticamente. Uh -huh. me, me flipa muchísimo. Es difícil ver exposiciones suyas, porque sus obras no viajan tanto a Europa, pero ha habido exposiciones en Europa muy potentes suyas y Julie Meretum me, me alucina. Y luego yo tengo una debilidad por un paisano mío que uh -huh. se llama Rubén Ramos Balsa, que uh -huh. es, un, es un artista gallego que vive en Singapur y con el uh -huh. que he trabajado en, en, en mi última exposi bueno en la exposición que comisaré el año pasado y que ahora estamos girando, que se titula Galicia Futura. Uh -huh. y, y Rubén Ramos Balsa es un artista que utiliza la tecnología punta para crear artefactos mm, artísticos con un nivel de poesía visual alucinante. Quien haya visto una pieza de Rubén Ramos Balsa sabe de lo que estoy hablando, pero es imposible describir lo que te hacen sentir las obras de Rubén Ramos Balsa si no las has visto. Uh -huh. es, es una cosa increíble. Y yo creo que no es tan, tan conocido y, y son los dos primeros que se me han ocurrido. Podría decir más gente, ¿no? Pero yo creo que son los que más me flipan ahora mismo.
0: Pues nada, pues nos quedamos con ello. Nada, eh, muchas gracias por venir a estar el ratito con nosotros. Enseña otra vez el libro. Dinos si vas a firmar, no sé, o sea, este momento de teletienda es que nos digas, pues, eh, yo qué sé, próximas exposiciones o dónde están las exposiciones que, que has comisariado.
1: Pues, ahora mismo la exposición Galicia Futura, que, de la que soy co-comisario, la otra comisaria es Débora García Bello, eh, científica y divulgadora científica, Va a abrir en unos días en Lugo y seguirá itinerando por otros lugares de Galicia. Esperamos que podamos estirarla lo más posible porque fue un esfuerzo muy grande de mucha gente trabajando en ella. Eh, muchos artistas. Hay gente como Marta Pazos, por ejemplo, la dramaturga, creando cosas para la exposición. Y cuanta más gente se la llevemos, mejor. El libro eh, lo podéis, como decía, comprar en librerías o también en plataformas digitales. Otra historia del arte de El Barroquista. En próximamente empezará a haber firmas la próxima firma va a ser en Santiago lo que pasa es que yo tengo un hándicap para esto de las firmas y es que yo tengo un trabajo normal entonces claro cuando trabajas 40 horas a la semana en un sitio que en mi caso es un museo eh, pues tienes que ponerte estas cosas con mucha dificultad porque te tienes que marchar un día del curro para hacer una firma y si te tienes que ir a Madrid o a Barcelona pues más complicado pero espero que podamos hacer firma como mínimo en Madrid y Barcelona próximamente voy a estar en Valencia dando una uh -huh. conferencia en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Si entráis, tenéis la información. Voy a estar también en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, también dando una, dando una conferencia. Iré avisando en redes. Y en Semana Santa voy a estar en Cuenca, también Mira. dando una conferencia. O sea que me voy a pegar unos garbeos impresionantes. Y, y, y nada, vernos en el Condensador de Fluzo los jueves, que mola, de verdad que mola. Que es un programa que hacemos con mucho cariño. Este jueves no me toca salir. Pero creo que, que es bonito ver un programa que se hace con tanto cariño para que en prime time en televisión, se hable de historia y de historia del arte. Que eso uh -huh. no sucedía y no uh -huh. había sucedido. Entonces, eh, en la 2, a las 10 de la noche los jueves, tenéis el condensador de Fluzo presentado por Raquel Martos. Ya no tenemos esa belleza varonil de Juan mejorado, Jurado, pero en los camerinos tenemos fotos suyas. Ah, para, bueno. Para, si le echamos muy de menos, podemos ver a Juan. Pero
0: los camerinos solo lo veis vosotros, o sea, los telespectadores
1: los telespectadores que lo pueden internet. seguir viendo a la carta la primera temporada. Eh, Perfecto.
0: Bien. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, gracias también a todos los que habéis estado por aquí. Este viernes no tenemos retransmisión en, en el Twitch, porque me voy de excursión a Nápoles. Qué guay. Y, sí, es muy a guay. comer
1: pizza. Ay, qué envidia. Sí.
0: Y nada, nos vemos en 15 días. Todavía no tengo la próxima entrevista, pero bueno, yo chill. Así que nada, gracias Miguel Ángel. Y mucho he éxito con el libro. Hasta luego. Gracias,
1: gracias tiñas. Buenas noches.
0: Chao. A ver. Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en menéame.net.